0: Il y a un vrai lexique aujourd'hui dans la startup. On ne va pas parler de commercial, mais on va parler de business developer. Aujourd'hui, il y a une vraie nuance, pareil, entre le marketing et le gros. Quelqu'un qui veut un stage en marketing, mais qu'en fait, il veut toucher le gros, il ne touchera pas bah, le, le marketing. Alors qu'en revanche, si quelqu'un est malin, et euh, parce que comme ça se touche en termes de, de mission, il peut mettre les deux. Comme ça, ça veut dire qu'il a double visibilité. Et ça, c'est quand même très cool de dire... Euh, je recherche un stage en tant que commercial espace slash espace sales la personne aura beaucoup plus de chances d'être trouvée en fait c'est vraiment bête et méchant hein, l'opérateur euh, booléen donc ce système de, de recherche utilisent les, euh, les recruteurs c'est par mots clés donc si ton mot il est identifié sur ton profil, le recruteur va forcément te retrouver. Par contre, si tu mets, je sais pas, je te disais tout à l'heure, commercial slash sales, si tu mets aucun espace, bah en fait, il va le compter comme un seul mot et du coup, tu ne seras visible de personne. D'où l'importance de vraiment bien définir son profil et de penser à ce, à ce système de, de, de mots-clés, ouais, clairement, et de bien l'adapter en fonction de ta cible. Tu le disais très bien, si tu recherches un stage en grand groupe, on parlera plus de bah de commercial, de chargé de recrutement que de euh, talent acquisition ou de sales,
1: business developer euh, et autres métiers. Quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, je suis reçu
2: chez Shepers avec Alexandre Latière. Bonjour Alexandre.
0: Hello Enguerrand, comment ça va
2: Ça va super, on a fini de se préparer, puis tout roule, on y va alors Allez vas-y, c'est parti, je t'écoute. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les
0: gens qui nous écoutent Comment s'est passé mon parcours Alors je suis originaire d'Angoulême d'abord. J'ai commencé là-bas avec un bac ES, donc très général. J'ai ensuite fait une suite très très logique, donc avec un BTS, donc vraiment très scolaire, rien de, rien de bien compliqué, avec deux petits stages dans chez King Joué, Donc comme quoi on commence vraiment d'où on peut, et c'est là que j'ai vraiment découvert la vente. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bachelor business, avec un stage en web marketing, c'est ce qui m'attirait à l'époque. Et j'ai continué avec un programme, le programme PGE en fait, d'Excelia La Rochelle en alternance dans une boîte euh, qui s'appelle la CIRMET, euh, qui est une boîte de recyclage de fer et métaux donc, euh, dans le secteur commercial. C'en est suivi d'un premier emploi donc, directement sur Paris. Je n'ai pas fait de, de CDI en, en province. C'était vraiment euh, directement sur Paris dans un cabinet qui s'appelle AISE, donc cabinet international, énorme boîte, euh, 900 personnes euh, en France, 9000 euh, dans le monde. J'ai fait un an là-bas et à partir de là, euh, j'ai été euh, approché par Shaper et on a commencé une belle aventure ensemble qui continue maintenant après,
2: euh, après trois ans et demi. Voilà. Avant d'arriver sur Shaper et un peu la proposition de valeur qu'elle propose, c'est intéressant que tu aies fait justement un peu de la vente, du marketing, du commercial, etc. et d'arriver à reboucler ça avec du... Recrutement, parce que le recrutement combine un peu tout ça. Et c'est rigolo. Est-ce que tu as un peu une, une, une mini psychanalyse de justement euh, le fait d'avoir combiné un peu tout ça et pourquoi est-ce que le recrutement t'a autant plu Je vais commencer quand même par la partie commerciale.
0: Moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'étais quelqu'un d'assez extraverti et j'avais cette image du commercial qui avait euh, qui devait avoir du bagou bien parler pour bien vendre, alors que pas du tout en fait euh, au final. Et je me suis rendu compte qu'avec le, bah, le cabinet, qui était quand même, tu as des missions commerciales, mais également de recrutement, parce que ton job, c'est quand même de placer des gens, euh, bah, que j'étais plutôt orienté RH, en fait. Et euh, bah, j'ai quand même commencé chez Shaper en tant que sales. Et quand l'opportunité s'est présentée de bifurquer euh, sur la partie RH, d'être que sur la partie bah, talent, accompagnement, gérer les équipes, tout ça... Bah, je me suis dit, euh, ok, lance-toi, n'aie pas peur, euh, de toute façon, euh, t'es là, t'adores, on te le propose, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une mobilité interne que euh, de dire, je quitte mon job et je fais complètement autre chose à côté, donc j'ai vraiment profité de l'opportunité de, de peur en fait, euh,
2: tout simplement. C'est hyper rigolo parce que justement, tu as énormément de recruteurs qui commencent avec justement un cabinet de conseil et ils en ont un très bon exemple. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ils euh, viennent dans une boîte avec un produit parce que souvent, les cabinets, c'est un peu usant et on a envie d'arriver sur un produit, de recruter pour une boîte, pour une mission, etc. Pas que pour un client. Et donc, euh, de toute façon, c'est des sujets qui sont hyper intéressants et sur lesquels beaucoup de recruteurs passent. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu nous as parlé avec justesse de la boîte dans laquelle tu es, Shaper Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites d'un point de vue très général
0: Alors, Shaper, aujourd'hui, en une phrase, on connecte des talents, sales, marketing, grosses et RH, mais surtout sales, à des startups. Tout simplement par le biais d'une newsletter. Donc cette newsletter, c'est une newsletter qui est envoyée le mardi et le jeudi à plus de 1400 startups et scale-up, donc uniquement sur Paris et région, mais c'est quand même très, très, très Paris qui euh, est en lien avec une plateforme. Et de cette plateforme, les candidats sont directement sollicités par les entreprises.
2: Donc un peu, euh, un, peu un fonctionnement type plateforme inversée. C'est-à-dire que finalement, tu vas aller chercher une candidature à un réseau et ce réseau va revenir vers toi.
0: C'est un peu l'idée en fait. C'est surtout de se mettre d'un point de vue candidat et non entreprise. On ne part pas d'un besoin entreprise pour amener des candidats, on part d'un candidat qui correspond à ce que recherche la majorité des startups, donc une expérience bah, déjà bien acquise dans un domaine bien, de, bien précis. Et à partir de là, on va identifier ce que la personne a envie de faire dans son prochain challenge, bien décrire bah, voilà, sa disponibilité, son salaire, ses années d'XP, ses compétences en langue... Euh, mais aussi, euh, ce qu'elle recherche concrètement, au-delà des missions, euh, bah, si elle veut du télétravail, ses facteurs déterminants, que ce soit bah, la culture d'entreprise, euh, une démarche RSE. Enfin, on est vraiment à l'inverse, en fait. Ce qui veut dire qu'au lieu de positionner un candidat sur une boîte, un job, un candidat peut recevoir plusieurs sollicitations.
2: Et c'est quand, euh, quand même très cool, en fait. Et ça va un peu dans cette thématique marché qu'on a connue euh, un petit peu avant cet été, qui est justement un marché qui est extrêmement sensible aux candidats plus qu'aux entreprises. Donc finalement, le, cette thématique-là est très adaptée à justement ce marché-là. Il y a une question que je me posais justement sur cette proposition de valeur, c'est pourquoi est-ce qu'un focus particulier sur les sales bah,
0: C'est une grosse demande. Je pense aujourd'hui, clairement, quand tu, quand tu regardes une, une startup, as, la majorité de, de la boîte est quand même représentée en termes de volume, hein, je parle d'une équipe sales. Euh, c'est horrible de dire ça mais par exemple je trouve que les RH quand tu regardes une boîte de 30-40 personnes c'est quand même en minorité Tu vois, c'est souvent un peu le, la dernière roue euh, du carrosse s'il vous plaît, sauvez-nous, on est là, on existe euh, non plus sérieusement et puis après en, en, dans une moindre mesure tu vas avoir le marketing gros mais gros surtout qui quand même euh, prend une, une belle ampleur mais le gros du gros du gros ça reste quand même les équipes commerciales donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une, une notion de volume nous quand on présente des candidats parce qu'il y en a beaucoup
2: plus il beaucoup plus d'offres en fait aujourd'hui euh, ouvertes sur le marché. Bien sûr et pour juste faire une petite parenthèse là-dessus c'est que dans l'univers start-up, les choses sont polarisés autour des commerciaux, parce que finalement, une startup, c'est partir de rien. Donc, il n'y a personne qui va venir vers toi quand tu es personne. Donc, la première chose qui est importante pour une startup, c'est d'arriver à vendre. D'où cet impact et cette énorme demande en termes de sales et de commercial, parce que c'est la pierre angulaire du développement d'une boîte, notamment sur du aspects early stage. Une autre question qui me vient sur justement des choses que tu as dites là-dessus, c'est tu nous dis quasiment essentiellement à Paris, est-ce que tu as une idée de pourquoi est -ce il y a une aussi grosse condensation
0: des startups à Paris Je pense que c'est enfin, avant tout un, un réseau, donc tout le monde est là. C'est beaucoup plus facile pour se rencontrer, pour se connecter, pour échanger, pour créer du lien. Et après, euh, euh, créer du lien, c'est tes premiers clients, c'est tes premiers retours. C'est comme ça que tu avances euh, le plus. Ce je, je n'est pas toi qui m'as partagé, mais j'ai vu un podcast où justement, je ne serai plus le nom comme ça, mais c'est un podcast qui est uniquement sur les startups hors de Paris. Et comme quoi, ça, ça, marche, ça marche également, il n'y a pas de raison, mais c'est sûr que les, les gens sont ici avant tout quand même pour, j'imagine, le, le réseau. Et puis, il y a quand même euh, l'ensemble des, des candidats ou qui aspirent peut-être à des métiers euh, sales marketing dans de, dans de belles boîtes sont, euh, sont, assez, enfin, sont quand même concentrés euh, en région parisienne, même si on voit quand même qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui veulent faire du télétravail, euh, que ce soit en province ou même euh, la grande tendance, là en ce moment que je vois, c'est le, le joli Barcelone euh, qui arrive à grands pas. Voilà.
2: <rire> Avec euh, tous ces bureaux qui sont ouverts, je pense notamment à Payfit, <coughs> qui les a ouverts en mmh. 2021, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, et puis de toute façon, Paris, euh, cœur névralgique de la France, quoi. Clairement, centre, clairement. Centre économique. Très intéressant d'arriver à parler un peu de tout ça. Avant d'arriver sur la thématique qui nous amène aujourd'hui, une dernière chose que j'aimerais te poser, c'est quel est un peu ton quotidien pour qu'un étudiant qui nous écoute comprenne bien ce que tu fais au quotidien
0: alors moi, je le, je le split en, en trois étapes aujourd'hui. Ça va être la partie bah, driver l'équipe talent, donc le, côté, le côté managérial, euh, s'assurer que, que tout se passe bien, qu'il y ait aussi des montées en compétences, que bah, en fait, le, le pôle talent euh, suive son cours. Ensuite, tu as un côté bah, analytique qui en, qui en découle, hein, donc checker la data. donc ça, on, on revient à dire hein, ce que, que, checker que tout va bien. Et après, on est toujours dans une amélioration continue. Donc, on est sans cesse en train de se challenger donc dans l'optimisation des process pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on a une, une politique de test où aujourd'hui, quelque chose ne marche pas, on identifie pourquoi, on va créer une carte dans Notion et on va tester, on va se donner une deadline. Et à partir de là, soit on va mettre un process en place, soit on ne va pas le mettre en place. C'est possible que ça ne marche pas, voire même que ça soit pire. En tout cas, on a vraiment cette politique-là où euh, on veut, avancer, enfin, on veut avan avancer en testant. Et je trouve que c'est quand même bien plutôt que de faire sans, sans regarder si ça marche. Mais aujourd'hui, euh, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais euh, j'imagine que la majorité des boîtes euh, fonctionnent comme ça, quoi.
2: Oui, euh, je suis d'accord avec le propos et je pense que c'est important. Ça me fait beaucoup penser à un podcast d'Axelksiev euh, de Yannirose Human Factor avec Théodo qui a expliqué un peu cette méthodologie qui était couplée avec le Lean et cette thématique du bac rouge, qui justement est de se dire, voilà, on fait un bac avec toutes les erreurs et on doit traiter toutes les erreurs. Éventuellement, on met en place des solutions ou on n'en met pas, etc. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire un focus sur ce, sur ce sujet-là en particulier, je vous conseille euh, d'aller regarder les épisodes qui ont été faits avec Théodore d'Alexiev, Alexiev, qui sont extrêmement euh, intéressants sur cette thématique très particulière. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'attractivité en startup. Évidemment, Côté candidat, mais côté entreprise. Parce que, comme le montre un autre podcast que j'ai enregistré avec Alexiev sur l'offre et la demande, tout est une question de mesure. C'est-à-dire que tout est un jeu de séduction, tout est un jeu d'attractivité. Et c'est très important d'arriver à comprendre ça. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs axes de réflexion. Et le tout premier qu'on va avoir, c'est au sujet de LinkedIn. C'est-à-dire, à quoi sert LinkedIn Comment l'utiliser Comment en faire une belle approche Est-ce que déjà, tu pourrais un peu nous parler de pourquoi utiliser LinkedIn Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, bah, Facebook, Insta, etc., TikTok, Beery Hall, bon, on commence à connaître. Pourquoi en avoir un de plus et pourquoi celui-là en particulier et pas un autre bah, Tu,
0: tu l'as dit aujourd'hui, je pense que surtout les, les plus jeunes, enfin je ne suis pas très vieux, mais euh, on va dire que la génération euh, d'en-dessous est, est quand même très axée réseaux sociaux. Tu, vois, tu parlais d'Insta, TikTok, Beeryl euh, et j'en passe, hein, j'imagine. Mais LinkedIn, ça va être vraiment la, ta première porte euh, sur, ton, bah, sur le marché du, du travail d'un point de vue vraiment digital où c'est ce qu'on bah, ce qu appelle un peu le personal branding. Hein, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va dire de toi donc, euh, quand tu n'es pas là, mais surtout qui tu es d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que c'est bien de dire des choses, d'être sur les réseaux d'un point de vue perso. Mais après, il y a aussi cette, ce, côté, ce côté pro où tu vas avoir besoin euh, de ce réseau, on va dire, dans, dans ta vie, de façon à, à t'aider euh, soit dans ton business, et là, quand tu sors d'études, ça va être plutôt de, bah, de trouver un emploi, tout simplement. Et aujourd'hui, je retrouve trop peu d'étudiants, à mon sens, bien évidemment, qui négligent, enfin, hein, pas qui négligent, mais on va ouais, si, qui négligent un petit peu le réseau de bah, et qui n'en voient pas toutes les forces. Voilà. C'est surtout ça, euh, parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, ça a vraiment une force de frappe. Enfin, je rigole quand je dis ça, mais si on passait un peu moins de temps sur les autres réseaux, euh, on va dire plutôt perso, et qu'on qu qu se laissait ne serait-ce que 15-20 minutes sur LinkedIn, bah, sur le long terme, aujourd'hui, ça pourrait avoir un réel impact euh, bah, sur, une candidature, sur, euh, enfin, sur une candidature, sur un entretien, sur euh, une entreprise qui, est, qui existe entre deux candidats. Euh, bah, aujourd'hui, ça a un impact. En tout cas,
2: dans, dans l'écosystème startup, aujourd'hui, je, je pense que ça a un réel impact. Ce qui est rigolo aussi, dans la discussion qu'on peut avoir, c'est de voir LinkedIn comme des cercles d'influence. Et un cercle d'influence, c'est ce qu'on a envie d'en faire transparaître. La question, c'est dans quel cercle on veut aller. Est-ce que déjà, tu as un premier, une première idée de vers quoi est-ce qu'on peut se tourner sur LinkedIn Parce que quand on se dit on est étudiant, et je l'ai été... à moi-même, au tout début, moi, j'ai toujours cru que LinkedIn, c'est des recruteurs. 100% des recruteurs. Et il se trouve que c'est pas forcément ça. Et justement, pour le corréler à cette notion de cercle, est-ce que tu peux un peu nous dire bah, quels sont les usages qu'on peut en faire et comment est-ce que concrètement, on peut le traduire Comment est-ce qu'on peut suivre des bonnes personnes, etc. Est-ce que tu as un peu de contenu à nous donner là-dessus bah,
0: Tu l'as très bien dit, en fait. Il y a vraiment une notion de cercle, je vais même aller au-delà, de, de communauté, en fait. Et ça va être à la personne de, de choisir les communautés euh... Elle, enfin, de savoir où elle veut aller. Si je prends mon exemple aujourd'hui, euh, Alex, RH, startup, bah, ma communauté, c'est clairement des personnes euh, du sales, du marketing, du RH et des influenceurs, communautés autour de, bah, du coup de, des sujets RH, RSE, euh, culture d'entreprise. Et au-delà de te donner de la visibilité, c'est surtout que ça va t'amener du, bah, du contenu en fait, sur les nouvelles pratiques, les nouvelles tendances, une nouvelle boîte qui recrute, une nouvelle boîte qui propose, je ne sais pas, tel ou tel service dans sa boîte. Je ne sais pas, ça y est, on est passé. Je pense beaucoup à Welcome, par exemple, qui est Welcome to the Jungle, qui avait énormément communiqué, voilà, semaine de quatre jours. Bah, c'est un peu ce c'est C'est se tenir au courant sur des sujets qui t'intéressent et le moment venu, bah, ça va te servir dans tes, dans tes entretiens et ta communauté va surtout te permettre bah, de vraiment t'identifier euh, à ces personnes-là.
2: Très clair. Et il euh, y a une notion qui est aussi très intéressante sur la notion du contenu et qui, qui pour moi, est très différente de la perception qu'on a de l'information sur les autres réseaux, comme par exemple peuvent être Facebook, et Insta, etc. Moi, on m'a toujours dit, ne va surtout pas chercher de l'information sur Facebook l'information sur Facebook a toutes les chances du monde d'être euh, complètement euh, what the fuck, fausse, etc. Et pourtant, sur LinkedIn, on a justement des gens qui produisent du contenu de très bonne qualité. Est-ce que tu as une idée un peu de pourquoi est-ce que justement ce réseau est une source d'information qu'on peut, évidemment, il faut toujours la nuancer, mais a, à laquelle on peut accorder beaucoup plus de crédit
0: Bah, accordes énormément de crédit parce que les gens qui communiquent communiquent sur des sujet professionnel hein, c'est quand même le but de linkedin et surtout bah, ils mettent un peu euh, l'image de la boîte euh, je dirais euh, ils se mettent un peu sur l'image de la boîte donc ils vont pas s'amuser à dire n'importe quoi sur leur boîte sur des conditions de travail sur des recrutements ou sur des sujets qui les intéressent alors qu'ils sont identifiés à une boîte. Si quelqu'un aujourd'hui fait un post, euh, ah, bah, exemple très bon exemple, là, tu vois, qui vient, de me, qui vient de sortir, j'ai lu un, un post LinkedIn euh, bah, d'une personne euh, qui disait euh, j'ai fait un post LinkedIn et suite à ça j'ai perdu mon alternance. Et cette personne là en fait avait mis euh, sur LinkedIn que euh, ça ne me plaisait pas, les conditions de travail n'étaient pas top. En fait, elle avait mis, elle avait un petit peu euh, peut-être euh, trop parlé et ça a un peu mis la, la boîte en porte à faux et du coup, bah, elle s'est fait euh, un peu licencié quoi de, de, de son alternance donc les boîtes sont vraiment derrière déjà euh, le contenu de de leurs employés et d'une part donc ça veut dire que tu dis tu dis la vérité et ce qui se passe vraiment et puis aujourd'hui il y a quand même un réel enjeu à ce que tes employés communiquent sur LinkedIn euh, c'est que du bonus en fait pour la boîte en termes enfin sur la, la partie marque employeur la partie ben bah, voilà on se connaît c'est que du bonus donc il y, y a beaucoup de boîtes hein, aujourd'hui hein, qui, qui laissent quand même leurs employés euh, allez-y, communiquer euh, et après tu as je pense que tout, comme tout comme dans toutes les boîtes, des équipes content euh, qui te donnent du contenu et puis à toi de, de, de copier-coller, repartager euh, à, à convenance mais euh, moi je suis assez, assez serein quant, à, quant au contenu et je vais même aller au-delà si tu t'es si bon, euh, tu peux quand même trouver du contenu que tu, que tu paierais, tu vois il y en a on peut, ça me fait rire quand moi je vois ça mais tu as énormément de formations aujourd'hui pour euh, voilà, comment investir dans l'immobilier, comment faire un business plan, comment faire euh, plein de choses. Et tu as aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont une crédibilité sur les réseaux qui te donnent du contenu gratuit. C'est aujourd'hui ce qui marche le plus pour avoir de l'engagement. Donner sans forcément attendre un retour. Et c'est quand même bien de te dire, je suis sur ce réseau-là, je ne sais pas du tout faire ce truc-là et on me donne un, un template gratuit où j'ai juste à euh, donner mon mail, je le reçois et je le remplis. Donc en fait, tu as tout intérêt à, à être dessus et si je fais le parallèle, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui avec les candidats, ah bah, as éno... les contenus sur le RH, bah, ça va être, ok, je ne sais pas du tout euh, poser quelles que... enfin, quelle questions je dois poser à la fin de l'entretien. Ah ben bah là j'ai vu quelqu'un qui a posé qui me qui m'a donné trois tips voilà quatre exemples de questions à poser en fin d'entretien ah j'ai vu je cherche ce stage là bah comme je suis cette boîte qui m'intéresse j'ai vu qu'il y avait trois offres d'emploi trop bien et ça te, plus, ça te donne un peu plus en fait que de juste un job board et un site internet en fait t'as un côté t'as as un pied en plus dans, le, dans, dans ton objectif vers ton
2: objectif Bien sûr. Et il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, sur ce que tu as dit. La première, c'est que ce contenu gratuit dont tu parles, la plupart du temps, il faut quand même bien garder en tête que c'est du contenu qui est un contenu d'appel à l'action qui permet potentiellement à la personne de faire vivre le business qu'elle a derrière. Et ça, c'est pas une tare. Il faut vraiment en tirer parti. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mis en concurrence, donc qui produisent du contenu pour attirer de plus en plus de clients, etc. Et faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher cette information qui m'amène qui m'amènera dans, un, dans une ou deux questions à parler de cette notion de réseau et d'effet de réseau, d'effet de levier, etc. Il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on discute, c'est qu'en tant qu'étudiant, LinkedIn, pour toujours boucler sur cette notion de contenu, est aussi, certes, on peut aller chercher de l'information, mais on peut aussi la diffuser. Est-ce que tu as des conseils à donner ou des éléments de réponse à, pour un étudiant, pour se dire bah, « Tu as une pratique, tu as un truc qui te tient à cœur, comment est-ce que tu le partages Comment est-ce que tu le mets en valeur ?»
0: La première chose que je veux te dire déjà sur LinkedIn, s'il y a un conseil euh, qui est le plus simple possible, c'est d'être régulier. C'est comme quelqu'un qui va aller au sport et qui va attendre des résultats au bout d'une semaine. Bah là, c'est exactement la même chose. Si tu likes 3, tu fais ton profil le lundi, que tu ajoutes 4 personnes dans la semaine et que tu, tu partages ton CV en fait, à ce réseau-là, tu vas avoir un impact ridicule. Alors que si tu travailles ce réseau, je vais dire 3-4 mois pendant ta scolarité et qu'au moment voulu, tu vas vouloir partager ton CV, bah, tu vas avoir un, un impact qui va, être, euh, qui va être énorme. Donc le premier conseil que moi je veux donner, c'est la régularité. Alors ça ne veut pas dire euh, écrire des posts tous les jours. Hein. Déjà, on ne demande pas vraiment aux gens d'écrire des posts, mais c'est surtout, à titre perso, moi j'ai un objectif, c'est une dizaine de likes par, euh, par jour et c'est trois commentaires par jour. Parce que quand tu défiles ton feed, as toujours, tu vois un tel a commenté un tel, euh, cette personne a liké ce poste. Et en fait, ton profil, en fait, il revient. Les gens vont voir ton profil, vont voir ce que tu recherches, vont trouver peut-être un commentaire pertinent, vont rebondir dessus, vont voir « Ah, ça y est, j'ai vu que cette personne était en recherche de stage. »« Ah ben bah, putain, mais j'adore en fait. »« Donc Je vais cliquer et je vais le contacter. » Et en fait, si tu n'as pas cette activité-là, tu ne seras pas visible tout simplement parce que c'est comme si tu étais, euh, bah, étais un simple viewer et que tu ne faisais rien. Enfin, on, on ne te verra pas, tout simplement. Donc moi, déjà, le premier conseil, c'est vraiment ça, c'est être régulier et avoir des actions sur LinkedIn sans forcément poster au début. Mais voilà, commenter quand le sujet vous intéresse, liker des posts qui vous intéressent. Et c'est un peu comme l'algorithme, apparemment, qui est fou de TikTok, je n'ai pas du tout cette application. Mais plus vous allez liker du contenu qui va vous intéresser, et plus vous allez avoir du contenu qui va vous intéresser. C'est la logique de, de l'algorithme, tout simplement.
2: Et pour reboucler et arriver sur cette maison de réseau, il y a aussi quelque chose qui, je pense, est très important, et tu l'as dit, mais je pense qu'il est encore plus important de le souligner, c'est de se dire, le réseau, les personnes qui constituent votre réseau numéro 1, ou du moins les gens avec qui vous êtes en connexion, sont les gens que vous pouvez toucher. C'est-à-dire que vous avez quand même peu de chances de toucher d'autres personnes. Donc c'est important de l'accroître. Il se trouve que vous avez une limitation, moi, je serais vous, et à ma place, en tout cas, moi en tant que jeune étudiant qui me lance dans la vie active, j'ajoute ma le maximum de personnes que je veux dans les scopes bien définis des choses que je veux faire. Et donc, je pense que c'est assez important de le faire. Et il ne faut pas hésiter à envoyer ses recommandations, envoyer un petit message euh, pour dire bah, bonjour, je suis dans votre réseau, c'est très cool. Si vous voulez échanger, prendre un café, avec grand plaisir, moi je fais ça. Euh, J'aimerais bien en savoir plus sur vous. Enfin bref. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur justement. Euh, la notion de visibilité, parce que c'est quelque chose que as vu, dont tu as parlé. Et je pense que c'est important de faire un focus sur le profil. Parce qu'encore une fois, on ajoute des gens. Okay, okay. gain, ces gens-là vont venir vous voir, voir votre page. Et là, ils vont tomber sur quelque chose qui est le reflet de ce que vous voulez voir. Est-ce que tu as du contenu ou des choses à nous dire sur justement la création de cet espace qui est ma page
0: Ok, bah là je vais faire le, le parallèle avec mon frère. Euh, mon frère a, a fait euh, deux stages euh, en startup, il est actuellement euh, à Neoma et il cherche actuellement un stage. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Il avait un LinkedIn euh, totalement euh, simple, pas de descriptif de mission, euh, pas deadline, pas de, de bio. Donc euh, concrètement, quelqu'un qui recherche un, un stagiaire dans ce que lui veut, s'il tape quelques mots-clés, il ne le retrouvera pas. Jamais, et si quelqu'un arrive sur son profil, il ne, le, il ne saura jamais ce qu'il veut faire ou s'il a envie d'un stage alternance ou autre. Donc, la première chose déjà à, à faire, ça va être de décrire bien ses missions. Au moins, on, on sait ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment décrire dans les grandes lignes, et si on le peut, et ça, c'est moi, à titre perso, c'est ce que j'adore, et comme beaucoup de recruteurs, ça va être des résultats, concrètement, les, les choses que vous avez pu accomplir. Euh, durant vos, vos précédentes expériences chiffrées, Chiffré, exactement, résultats chiffrés, des pourcentages d'atteinte sur objectif, euh, un pourcentage de croissance, euh, voilà, des, des actions concrètes qui seraient vraiment propres à votre performance. Ensuite, quand on remonte, on va arriver sur la partie bio et c'est là que tout se joue finalement. Bah, mettez, mettez ce que vous recherchez. Quel est le but aujourd'hui de votre présence sur le réseau bah là, mon frère, c'était de trouver un stage. Donc, c'est pas juste « je cherche un stage », c'est vraiment « je cherche un stage en tant qu'assistant grosse dans une start-up avec euh, les dates, donc de telle date à telle date. Je suis actuellement à Néoma et puis il en profite également pour mettre euh, une petite carotte. Je cherche une alternance euh, également à partir de septembre. Quelqu'un qui arrive sur son profil aujourd'hui, il sait ce qu'il a fait dans le détail et il sait ce qu'il doit faire après. Je ne parle pas de la, de la photo de profil. bien hein. Évidemment, pour moi, c'est inévitable. Euh, on parle, je vois beaucoup trop, de, encore malheureusement, de, de, de photos avec des petits fonds Snapchat. Ça me fait rire, rien qu'en qu le disant. Mais il faut vraiment euh, éviter ça parce que ça peut euh, vraiment euh, couper l'envie euh, aux recruteurs. Et en fait, c'est totalement non professionnel. J'en reparlais d'ailleurs avec, euh, avec des confrères. Ça me fait rire de dire ce mot aussi. Euh, tu peux pas mettre non plus euh, une photo tirée d'Instagram avec euh, une plage derrière ou, euh, ou un bar. quoi Clairement, c'est n'est pas du tout euh, professionnel. Tu dois avoir quelque chose de, de simple et, et carré. quoi voilà À partir de là, quand tes, es quand tes expériences sont claires, que ta bio est bien précise, que ton objectif est bien défini, que c'est carré, t'as plus qu'à appliquer cette régularité euh, sur LinkedIn ou ce que je te disais tout à l'heure tu vois donc voilà d'être d'être présent d'ajouter des gens qui sont en rapport avec ta communauté donc là si je prends je retourne sur l'exemple de mon frère bah, ça va être des personnes qui sont head of gross dans des startups des grosses managers en startup ça peut être également des personnes qui sont en stage dans ces mêmes startups là pour échanger avec eux ça peut être également des RH pour pouvoir dire bah écoutez j'ai postulé il euh, y a deux jours est ce que vous avez vu ma candidature est ce qu'on peut échanger 15 minutes j'ai beaucoup de questions à vous poser en fait, ça t'apporte déjà de la crédibilité, un plus à ton CV, à ta candidature, et ça te donne la possibilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'envoyer une petite note et de mettre un pas de, en, enfin, en avant vers ton objectif, qui est quand même, enfin, si je, re je reprends l'exemple le, de mon frère, de trouver un stage.
2: Et peut-être une chose sur laquelle tu vas avoir plus de contenu à nous donner, c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi très important d'optimiser son profil parce qu'il y a des méthodologies qui sont utilisées par des recruteurs pour trouver des candidats, pour trouver des gens. Parce que encore une fois, pour remettre un peu le contexte, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on a plusieurs façons de trouver des candidats. Soit on les attire, leur... c'est la canne à pêche, on attend qu'ils mordent, soit on va les chasser. Et dans ce cas-là, il faut aller les chercher. Et pour les chercher, on utilise des outils comme, par exemple, peuvent-l'être Sales Navigator. Et peut-être que tu as un peu de, de matière à nous donner là-dessus. Alors,
0: exa exactement. Le, tout l'intérêt de la bio euh, que, que je disais là par rapport à mon frère sur euh, je recherche un stage telle date dans quoi c'est parce que quand le recruteur va justement rentrer ses mots clés c'est à dire euh, je sais pas euh, je vais dire euh, stage euh, il va mettre janvier 2023 euh, grosse et qui va mettre quelques filtres en mode euh, euh, l'année euh, l'année d'études pour voir vraiment qui pour savoir qu'il est en stage actuellement ou qui recherche un stage parce qu'il est encore en étude, bah, il va tomber directement sur le profil en question. Alors que si les mots ne sont pas identifiés dans votre, euh, dans votre bio, il a à aucun moment, c'est impossible, à moins d'aller à la page 108 de LinkedIn, chose que personne ne fait aujourd'hui, on ne trouvera jamais votre profil. Donc c'est important d'être vraiment très clair parce que derrière les méthodologies des recruteurs, il y a quand même aujourd'hui énormément de sourcing. Hein. donc et c'est En fait, c'est par là que, 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 le premier, on va dire que le premier tour se passe parce que généralement, enfin, c'est quand même connu que le, le recruteur au début va aller vers les profils qui lui plaisent le plus, là où il va mettre le, les, énormément de mots-clés par rapport à, à sa recherche. Et si tous ces mots-clés sont sur votre profil, eh ben, vous allez arriver en tête de liste. en fait Donc, c'est à vous euh, d'être... Euh, d'être précis dans vos propos et de mettre l'essentiel des informations. Quand je dis l'essentiel, c'est vraiment je ne recherche je recherche un stage, il n'y a pas d'informations. Je recherche un stage dans quoi, où, quand, disponibilité. Et à partir de là, le recruteur a beaucoup de chances de, de vous solliciter.
2: Et Il y a aussi une chose qui est importante et qui boucle avec ce sujet, c'est qu'en fait, dans cette recherche, qui est souvent des recherches qu'on appelle booléennes, il y a aussi cette notion qui est très importante, c'est le mot. C'est de se dire quel est le mot que le recruteur va chercher. Vous cherchez un stage en recrutement. Si vous, êtes, vous chassez un grand groupe, vous voulez être chassé par un genre grand groupe et que dans grand groupe, ils s'appellent tous chargé RH, si vous mettez chargé un stage en tant que recruteur, bah, machinalement, ça n'a pas marché. Pareil, vous cherchez dans un, un, un poste de sales en start-up. Si vous, cherchez, si vous mettez recherche un stage en tant que commercial, bah, ça peut poser des problématiques. C'est très bien ce que
0: tu dis, parce qu'il y a, y a un vrai lexique aujourd'hui dans, dans la startup. On ne va pas parler de commercial, mais on va parler de business developer. Aujourd'hui, il y a une vraie nuance, pareil, entre le marketing et le gros. Quelqu'un qui veut un stage en marketing, mais qu'en fait, il veut toucher le gros, il ne touchera pas euh, bah, le, le marketing. Alors que en revanche, si quelqu'un est malin et euh, parce que comme ça se touche en termes de, de mission, il peut mettre les deux. Comme ça, ça veut dire qu'il a double visibilité. Et ça, c'est quand même très cool de dire, euh, je recherche un stage en tant que commercial pour euh, espace slash espace sales, la personne aura beaucoup plus de chances d'être euh, trouvée. En fait, c'est vraiment bête et méchant hein, l'opérateur euh, booléen, donc ce système de, de recherche qu'utilisent les, euh, les recruteurs, c'est par mot-clé. Donc, si ton mot, il est identifié sur ton profil, le recruteur va forcément te retrouver. Par contre, si tu mets, je sais pas, je te disais tout à l'heure, commercial slash sales, si tu mets aucun espace, bah, en fait, il va le compter comme un seul mot, et du coup, tu ne seras visible de personne. Donc, D'où l'importance de vraiment bien définir son profil, et de penser à ce, à ce système de, de, de mots-clés, ouais, clairement. Et de bien l'adapter en fonction de ta cible. Tu le disais très bien, si tu recherches un stage en grand groupe, on parlera plus de, bah de commercial, de chargé de recrutement que de euh, talent acquisition ou de sales, business developer et autres métiers. Quoi.
2: Et Pour finir un peu avec cette thématique autour de LinkedIn et de l'attractivité, une fois qu'on a fait un peu tout ça, donc c'est-à-dire qu'on a réfléchi au contenu qu'on voulait produire, qu'on a réfléchi à comment on va le présenter, le fil conducteur de tout ça va être ce qu'on va appeler le personal branding, c'est de se dire comment est-ce qu'on reflète une image de marque cohérente. Parce que une fois qu'on a passé ses filtres, qu'éventuellement on, on a agrandi son réseau, qu'on a passé plein de choses, il va y avoir ce qui reste. Est-ce que tu peux justement nous dire, bah, okay, le personal branding, comment le construire ou comment est-ce qu'on peut y réfléchir
0: la, la, la définition de ton personal branding elle va beaucoup s'orienter autour de la communauté, donc où tu veux aller et l'objectif que tu recherches. Si ton objectif aujourd'hui, c'est de trouver euh, bah, un stage ou une alternance, il va vraiment falloir que tu communiques et que tu sois sur, bah, sur ces sujets-là. Mais par contre, si une fois que tu es recruté en tant que sales, euh, tu vas, je sais pas, moi, démarcher des grands groupes, bah, ça va être à toi de, de changer un peu ton, ton fusil d'épaule et de quitter un peu ce... Bah peut-être le, le premier cercle que tu avais, on va dire start-up, parce que c'était ça que tu recherchais au début, avoir une expérience là-dedans. Et si ta cible, après, commerciale de vente, c'est les grands groupes, bah ça va être à toi d'orienter ton fusil vers cette direction et de te créer une communauté à partir de là pour que tu puisses, bah justement, bénéficier de cette crédibilité auprès de tes clients, enfin, prospects plutôt,
2: pour pouvoir, après, euh, échanger davantage. Très clair est-ce qu'il y a des tips que tu aurais voulu nous partager sur LinkedIn et que tu n'as pas eu l'occasion pour l'instant de nous partager Écoute, en termes de, de tips, euh, moi, j'utilise
0: un, un outil qui s'appelle Perfect Post. Euh, Aujourd'hui, je l'utilise avec, enfin, surtout pour deux aspects. Il te met un petit, un petit un outil de ah, je, sais, je, je, vais, je perds mes mots, mais en gros, tu t'écris ton contenu et au lieu d'avoir, euh, tu, tu vois quel mot apparaît, le nombre de d'hashtags, le nombre de mots que tu as fait, tu vois la présentation. Euh, ça, c'est un premier outil que j'utilise. Enfin, c'est une des premières fonctions. Et l'autre outil, c'est que tu as un petit, un petit camembert aussi sur, sur la droite de, de ton feed avec l'objectif du jour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure où je me mettais trois euh, bah, commentaires et dix euh, likes. Et en fait, au fil de ta journée, que tu scrolles le soir, le matin, entre midi et deux dans ta journée, bah, tu vois où t'en es et ça te permet de te dire, ah ok, bah, tu vois, je suis arrivé hier soir, euh, j'avais rien fait, bah, de me dire, ok, bon bah, je vais pas tout faire d'un coup, mais je vais en faire au moins une partie et ça, ça te permet de suivre au moins ton activité un petit côté sympa, ludique, de voir ton petit objectif tous les jours. Ça, c'est la première chose en termes d'utilisation LinkedIn. Et le deuxième la, la deuxième chose, je pense qu'on on vous le mettra en, en commentaire, on fera en sorte de vous mettre un petit lien totalement gratuit, totalement sympa, euh, où il y a 16 tips euh, pour avoir un LinkedIn au top. Globalement, ça reprend euh, tout ce qu'on a, qu a dit, bah, définir, euh, définir son objectif, pourquoi, qu'est-ce que tu cherches, avoir... Euh, une bonne bio, comment bien décomposer ses expériences, qu'est-ce qu'on doit mettre dans son expérience, euh, quelle est l'utilisation de LinkedIn, enfin voilà ça reprend un peu tout ça et puis je pense qu'on voilà, on le mettra en commentaire de façon à ce que euh, le plus de personnes possible euh, y aient accès en réalité changer son LinkedIn, avoir un LinkedIn au top ça prend, euh, ça prend même fin ça, on se met deux heures devant son ordi et, et, et c'est fait après c'est vraiment la régularité euh, d'être présent dessus au même titre qu'Instagram mmh,
2: très, très important tous ces sujets qu'on vient de vous dire euh, une chose qui est très importante aussi, c'est de parler euh, de son alter ego à LinkedIn parce que euh, LinkedIn, ce qu'il ne faut pas oublier avec LinkedIn, c'est que ça reste, au-delà d'être un réseau social pour le recrutement, a aussi énormément d'enjeux d'un point de vue commercial. On en discutait un peu avant, les gens cherchent des clients, des gens cherchent des partenaires, des prestataires, etc. Parfois, les gens sur LinkedIn ne sont pas toujours abordables parce que euh, ne veulent pas, parce que ne peuvent pas, parce que n'ont pas le temps, parce que ne prennent pas le temps, que sais-je. Et son alter ego dont on va parler un petit peu s'appelle glacis que vous connaissez peut-être qui aujourd'hui est quand même présent et pas mal présenté dans les écoles. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur bah, justement cette force que représente MyJobGlasses
0: Alors, My glacis euh, moi ce que j'aime de dedans, c'est que, de que tu c'est donnes, tu es sur la plateforme vraiment en tant que coach, mentor, tu es là pour aider un étudiant. En fait, tu as ton, as ton profil au même titre que LinkedIn. Bon, en un peu plus résumé, tu n'as pas cette notion de feed de partage, mais du coup, l'étudiant qui consulte cette base de données a la possibilité, c'est même le but principal euh, ici, ça va être de contacter la personne concernée pour prendre un créneau avec lui et lui poser toutes les questions dont elle a envie. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment, mais tout, tout ce qui... Enfin, tu as tous les secteurs, tu as du 440, de la startup, de la scale-up, de la licorne, de la PME, tu as vraiment tout. Euh, à titre perso, j'ai échangé il y a deux semaines avec un étudiant qui me disait, eh bien, écoute, moi je cherche un stage, j'adore je... la logistique, mais je ne sais pas si je dois aller en startup ou alors dans un énorme groupe. Et du coup, bah, il a fait deux calls. Un avec moi pour lui présenter bah, l'étendue de commencer globalement de bosser en startup, quels sont les soft skills à avoir est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te plaire ou pas Donc, par rapport à ce que lui me disait, quelles étaient ses attentes. Et il a eu le même discours auprès d'un responsable logistique dans une énorme boîte où il a pu échanger, et lui dire, bah écoute, c'était un, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et à la fin, ça lui permet de prendre des décisions et de voir ce qui est mieux pour lui plutôt que d'arriver et de tester sans vraiment connaître euh, euh, un, le réel... Euh, bah, le réel quotidien d'une boîte de cette envergure ou le réel quotidien des missions dans tel ou tel type de structure. Et puis encore une fois, hein, tu crées du réseau, ça te met un premier pas euh, dans tel ou tel type de boîte, avec tel ou tel type de personne. Je dis une bêtise, euh, la personne que j'ai au téléphone, je trouve son profil intéressant où on a un bon fit où ça correspond à ce que moi je recherche, bah je vais quand même aller plus vers quelqu'un qui a échangé déjà avec moi, euh, je sais qu'il est curieux, je sais qu'il est intéressé, plutôt que euh, quelqu'un que je ne connais euh, ni Dave ni d'Adam. Euh, et, euh, et je sais qu'Aneoma, qu Schema, ils l'ont direct, ils ont même des objectifs hein, dessus, c'est au programme, ils doivent contacter telle ou telle personne, un nombre, un nombre de personnes. Mais si avant, moi, j'avais accès à ça, mais c'était un, une ouverture sur le monde pour trouver un stage, une alternance, euh, comprendre euh, le marché, pourquoi il y a un grand groupe, pourquoi une start-up. C'est un, un boulevard, en fait, un boulevard de connaissances. Et c'est totalement gratos, quoi. Mais enfin, tu pas cette pression. Je, je finis juste là-dessus. Tu pas, c'est ce que tu disais, en fait, tu pas ce, euh, ce côté euh, LinkedIn où tu n'es pas sûr d'avoir une réponse. Alors que là, c'est vraiment le but de l'outil. C'est vraiment d'échanger euh, et que le, le professionnel soit euh, bah, à ton écoute. En fait, je vais bosser chez eux, j'ai l'impression que je viens, de, je viens de leur pitcher le truc. Hein. <rire> euh,
2: ce que je trouve important, c'est que se renseigner, c'est important, mais n'exclut pas le test. Le test est quelque chose qui, de toute façon, doit être fait. On ne trouve pas sa voie du premier coup, j'en je, suis quasiment sûr que non, mais par contre se renseigner permet de limiter les tests parce que entrevoir des choses permet de filtrer beaucoup de choses sur lesquelles vous n'allez pas perdre six mois à tester un truc dans une boîte potentiellement vous dire est-ce que je pars maintenant est-ce que je pars plus tard est-ce que je pars dans un mois etc le fait de tester de se renseigner en amont permet de limiter les tests et ça c'est quelque chose de très important et pour rebondir sur une autre thématique euh Autour du mentorat, donc parce que MyJob d'une certaine façon, est une plateforme qui met en contact avec des mentors, on a fait un podcast avec Lison Company qui est sorti en janvier, qui doit être l'épisode 23, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans lequel on aborde les mentors, c'est-à-dire comment les contacter, comment les utiliser, comment faire des effets de levier pour justement potentiellement mobiliser leur propre réseau à votre compte, etc. C'est des sujets qui sont très intéressants, donc si le sujet d'approfondissement vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer à ce podcast euh, en l'occurrence. Pour embrayer sur une autre thématique, parce que finalement, qui dit attractivité dit toujours se vendre. Et donc, machinalement, on va parler des entretiens et de se dire ouais. bah, comment est-ce qu'on se rend attractif au travers des entretiens. Est-ce que déjà, tu pourrais un peu nous expliquer, parce que j'imagine qu'il y a un peu trois grandes phases, deux, trois, trois ouais. grandes familles de préparation. On a le avant, on a le après et on a le pendant. Est-ce que déjà, tu pourrais nous parler un peu du avant bah, Déjà, c'est... Il faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui, le, le plus compliqué,
0: quand même, c'est de décrocher l'entretien. Donc, une fois que tu as cet entretien, c'est vraiment ne pas négliger toutes les phases que tu viens de mentionner. C'est quand même dommage d'arriver, d'avoir démarché, d'avoir prouvé, euh, d'avoir pris le temps pour avoir un entretien. Donc, maintenant que tu l'as, c'est vraiment l'idée d'arriver le plus carré possible. Tu l'as très bien dit, d'accord Il y a la phase avant l'entretien, pendant et après. Ce que j'attends moi euh, dans la phase, enfin ce que j'entends surtout parce que pas forcément ce que j'attends, mais la phase d'avant euh, l'entretien, ça va être une préparation ultime. Quand je dis préparation ultime, ça va être vraiment connaître déjà la boîte, être capable de la présenter en deux minutes, savoir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'ils vendent, quels sont les clients. Tu trouves énormément euh, d'informations euh, déjà sur le site web, mais ne néglige pas surtout l'actualité. Tu peux avoir des rachats, des levées de fonds. C'est toujours très intéressant de savoir de quoi on parle. Globalement, la personne, tous tes interlocuteurs vont être sur LinkedIn. Renseigne-toi sur leur parcours et en tête ce qu'ils ont déjà fait. Peut-être que tu vas trouver des liens de connexion avec, bah, je ne sais pas moi, la même école. Euh, ah J'ai vu que vous avez fait un stage moi, dans la même boîte que où moi j'ai commencé. Enfin voilà, Trouver des, des, des connexions par là. Et à partir de là, tu dois être aussi capable de pouvoir... Euh, donner du contenu pendant l'entretien sur chaque point de la mission qui t'est euh, présenté et sur lequel tu postules. Et le mieux, le top du top, parce que quand tu cherches un stage, tu n'as pas forcément l'expérience aussi en amont, hein, tu es là pour apprendre, mais essaye de relier le plus possible cette expérience tu vois euh, cette expérience que tu as eue eu, à ce qui t'est demandé. Ça va rassurer le, le recruteur et ça va lui montrer que déjà, que tu es clairement éligible pour, pour le poste. Ça, c'est vraiment la, la, la phase en amont. Et j'ai envie de parler aussi de la prise de notes. C'est vraiment... Donc là, on est carrément dans l'entretien. Le, dans on, on rentre, on s'assoit. Euh, pour moi, c'est inévitable aujourd'hui de prendre des notes. Enfin, je trouve que c'est euh, un... C'est vraiment un, un plus, un, je ne sais pas, je vois de la motivation, de l'engagement, de la curiosité. Il y, y a plein de choses qui, qui ressortent de la prise de notes. Alors, on peut connaître tout sur le bout des doigts, avoir une mémoire d'enfer, mais la prise de notes, pour moi, elle est, elle est inévitable et ça fait un gros plus sur l'entretien. Le, sur euh, le tip, ce que je vais vous donner là, euh, c'est vraiment de prendre des notes. En tout cas, quand l'entretien est physique, je dirais prendre des notes papier. Euh, prendre des notes sur l'ordinateur, pas c'est pas si ouf que ça. Ça met quand même une barrière de, il bah, y a un écran entre vous, vous avez les yeux qui, qui baissent, on fait un peu le yo-yo avec les yeux. Quand c'est en visio, vous allez me dire, vous n'allez pas me le dire, mais quand c'est en visio, du coup, euh, dites à votre interlocuteur, voilà, si vous me voyez taper, c'est que je prends des notes pendant l'entretien. Si vous ne nous le dites pas, euh, qu'est-ce qui va se passer bah, L'interlocuteur, la personne qui va vous interroger, va penser que vous... Que vous faites autre chose et ça, c'est jamais bon. Alors que si vous le dites en amont, il n'aura pas euh, cette réflexion et si jamais il vous dit quelque chose, bah, vous lui aurez dit que vous prenez des notes. Donc il n'y a, a pas de souci. Donc ça, c'est un vrai, un vrai, vrai tips. Voilà. Ça, c'était surtout sur la partie euh, amont et on va dire début d'entretien. Euh, J'ai parlé également de la partie milieu, tu vois, où pour moi, c'est important de relier chaque expérience à chaque élément euh, du poste. Euh, et sur la fin, euh, quand la, le, le, le recruteur te dit euh, « est-ce que tu as une question ?», bah, ne dis pas non, ne dis pas, tout est clair. tu vois Il y, y a mille et une questions, tu as, as, as plein de choses à demander, euh, tu peux être curieux euh, face à ton interlocuteur, bah, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui te plaît dans la boîte, aujourd'hui qu'est-ce qui te plaît moins euh... Quelle est la culture de la boîte Quelles sont les choses que vous avez mises en place pour les salariés Qu'est-ce Tu qu as plein d'éléments en fait. Tu as plein d'éléments et ça montre encore une fois ta curiosité. Et tu finis pas sur un « non, tout est ok pour moi, merci ». Voilà. Je ne sais pas si tu veux, tu veux rajouter un, un petit quai de sur l'entretien
2: non, je te laisse continuer sur les, les réponses de fin, donc tu m il me semble que tu avais aussi d'autres conseils un peu sur la fin d'entretien. De
0: Exactement, oui, je pense également à la partie next step. Une fois qu'un entretien est fait, il y a deux manières pour un, un, un recruteur, on va dire, de, de clôturer ça. Donc soit il te dit clairement, on te recontacte et on vous fait une réponse dans les 48 heures. Euh, et, euh, et on voit si on continue ou alors limite il peut clairement te dire on continue et on, et on planifie l'autre tour si c'est pas le cas et du coup c'est la deuxième solution si c'est pas le cas n'aie pas peur aujourd'hui il ne faut pas que la personne ait peur en face de dire bah écoutez concrètement euh, euh, je, vous avez marqué que c'était ça comme next step est-ce que vous me faites un retour sur 24h heures, 48h heures euh, est-ce que vous, avez, euh, vous voulez qu'on qu se rappelle pour euh, prendre le, le, le second tour n'hésite pas à être avenant vraiment, enfin quand je dis avenant c'est plutôt ouais c'est ça en fait, c'est être avenant, euh, poser la question euh, aller droit au but, ça montre ta motivation et ça montre surtout que tu as envie d'aller à l'étape d'après ça c'est euh, on va dire la fin de, de l'entretien, la, euh, la partie vraiment euh, orale, physique ou même visio, échange l'entretien est fini, tout s'est bien passé t'es es au taquet, t'as envie de rejoindre la boîte et là il manque une petite chose que encore pas tout le monde le fait mais de plus en plus, et c'est très bien, ça va être de, de, de faire un petit mail récap euh, à la personne qui t'a eu, euh, eu pendant l'échange, que tu as eu pendant l'échange. Et concrètement, il consiste en quoi bah, Premièrement, tu vas quand même remercier la personne euh, avec qui tu avec qui as, eu, as eu cet échange, le ou les personnes d'ailleurs. Tu vas montrer ta motivation euh, et tu vas dire ce que tu as compris de l'entretien. Et tu vas bien, bien évidemment finir sur une note, je suis disponible, euh, j'attends votre retour pour, pour reprendre, reprendre les échanges et aller à l'étape suivante. Voilà. Et si j'ai un, encore un, un autre tips, alors ça, ça c'est pas vrai, enfin, je sais pas, que ça dépend des, des personnes et, et de, de l'environnement. Moi, je sais que je donne vraiment ce tips là N'ayez pas peur d'appeler, en fait. Si vous voyez que vous n'avez pas de retour suite à ce premier échange, vous avez bien fait votre mail, vous avez, vous sentez bien dans vos baskets, vous, avez, vous voyez pas de, de mauvaises choses, N'ayez pas peur d'appeler. Prenez le téléphone. Si vous avez le numéro de la personne, surtout, appelez la, appelez la personne. Voilà, j'ai postulé, on a eu tel et tel échange. Ça s'est plutôt bien passé. Je voulais savoir si on allait avancer. Si la personne ne vous répond pas, relance par mail. Voilà, ne lâchez pas le, le bout de gras, en fait, concrètement. Il ne faut pas lâcher. Ça fait partie de, de, de la motivation. Pour l'anecdote, et je, je vais finir sur la partie entretien, quand j'ai trouvé mon alternance euh, entre Noël et le premier de l'an, donc euh, ça laisse un peu imaginer l'atmosphère, la personne, pour voir mon motivation, m'a laissé 3h30 dans la salle d'attente. 3h30. Je suis resté assis comme un idiot à attendre euh, que la personne revienne. J'aurais pu me barrer mille fois. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais absolument le, le job et la personne m'a dit à la fin, c'était pour tester ta motivation. Il y en a qui étaient partis et on voulait pas bosser avec eux. Et là, toi, tu es resté, tu es venu me, me demander quand est-ce qu'on allait échanger voilà et ça a finalement marché alors c'est un peu, un, peu, un peu drastique hein, je pense, j'avoue qu'actuellement si ça se reproduirait je, je pense pas le rester mais ça montre en fait ton, ton investissement et ton engagement envers, envers, envers cette boîte en tout cas.
2: Je, me, je crois que c'était Virgile Rangard dans un autre des podcasts qui me disait euh, il y a quelqu'un qui lui a fait ça et lui il a dit bah écoutez au bout de 10 minutes me, il, il s'est cassé parce qu'il il disait bah écoutez si vous ne pouvez pas me recevoir en temps et en heure en fait, je pas envie de bosser pour vous. Donc, il y a aussi l'envers du décor. Il y a aussi euh, de se dire, « bah Oui, mais okay. je suis candidat, vous me devez aussi le même respect qu'à vous. » Et en fait, il y a une notion de « J'arrive à l'heure, vous arrivez à l'heure. » Mais bon, après, c'est toute, toute une thématique et c'est toute une discussion dans laquelle euh, je pense que c'est pas forcément euh, le moment de rentrer dedans. Euh, une chose qui me venait en tête sur un des points que tu avais donné, qui était de faire le parallèle entre ces expériences et justement ce qui est attendu par la Scorecard, ou du moins ce qui transparaît dans l'offre d'emploi, il y a une méthodologie qu'on m'avait qu proposé de faire et que j'avais trouvé très bien. Et puis, tu la commenteras si jamais tu as envie ou que tu la trouves merdique. Ça euh, marche. <rire> C'était de prendre une feuille de papier et de se dire, euh, lister tout ce qu'on a fait et d'en faire une espèce de liste et de mettre des interactions entre les, entre les différents points qui permettent de relier et de retracer un fil conducteur entre les différents éléments qui se regroupent, qui se rechangent et qui vont permettre de faire une espèce de checklist des choses dont tu dois parler. Et en fait, on m'avait dit, apprends cette checklist comme si tu étais euh, un examen parce qu'il faut que tout ce que tu es fait rentre dans une case alors c'est
0: en fait c'est exactement ça euh, ce, que, ce que je t'expliquais tout à l'heure sauf que là tu l'as mis euh, bah, par écrit et ça fait partie en fait euh, concrètement de, bah, de la préparation tu vois tu peux pas tu peux pas te mettre enfin euh, il y en a qui sont très très bons hein. j'imagine une très bonne mémoire un sens de la logique exemplaire mais c'est impératif pour moi de... que enfin, En tout cas, moi, c'est les tips que je donne aujourd'hui euh, aux étudiants ou même aux, aux candidats. C'est de se dire, euh, tu dois être capable de faire ça et ça passe par cette scorecard. Euh, D'un côté, tu mets ton CV. De l'autre côté, tu mets la fiche de poste et puis tu commences à tracer des traits et à trouver des interactions. Et l'idée, c'est surtout de ne pas euh, survoler le sujet. C'est-à-dire que dans, certains, enfin, dans même quasiment toutes les fiches de poste, tu quand même sur des sujets très vagues. En fait. Enfin, pas sujets très vagues, mais tu es sur des missions, euh, on va dire, basiques, bateaux, que tu peux très vite copier-coller, les mettre dans ton CV. Et en fait, l'idée, ça va être de retrouver des cas concrets, des expériences euh, vraiment euh, qui se sont passées, des choses que tu peux que, que as réellement fait et que tu vas pouvoir coller euh, sur ces expériences, enfin, sur ces attentes, sur les attentes de l'entreprise, de manière à, à ce que bah, le, le recruteur ou la personne que, avec qui tu échanges. Remarque comprennent que tu as bien évidemment bah, fait ce qui est ce qui a été, ce qui attendu en fait et cette scorecard va permettre cela.
2: Avant qu'on arrive sur les questions de fin, il y avait une thématique qui te tenait beaucoup à cœur, c'est la notion de l'augmentation de la productivité. Est-ce que tu as quelques mots déjà dans le contexte dans lequel s'inscrit ces remarques
0: Alors, euh, chez chez nous on, a, on, a, on on a toujours pris des, des stagiaires de plein plein d'école. Et ce que moi je remarque, et moi le premier hein, quand, je suis, quand je suis arrivé, c'est que on pourrait gagner mais mille et une choses euh, en termes de productivité. Et c'est des choses en fait qu'on n'apprend pas à l'école, c'est des trucs que tu apprends sur le tas, c'est des trucs parce que tu es curieux, parce que tu as envie d'aller plus vite, tu as envie d'être euh, un dingue de, de productivité. Bon, Je ne suis pas un tyran ni, ni un dingue de, de ça non plus, hein. mais je pense qu'aujourd'hui si tu arrives à bien organiser ton bureau, tes onglets et que tu arrives à connaître un minimum euh, de, de raccourcis clavier, c est, c est ça a l'air très con, hein, dit comme ça, mais ça te fait gagner un temps monstre, tu vois, euh, sur euh, des copier-coller, des, des comment euh, passer d'un onglet à un autre, euh, de recharger une page. Fin c quand tu mets tout bout à bout, en fait c'est surtout ça, quand tu mets tout bout à bout dans ta journée, ben, je suis persuadé que quelqu'un qui n'a pas euh, tous ces types de raccourcis, qui n'a pas... Euh, ce côté euh, rangement je sais où j'ai bien rangé mes onglets je sais euh, tous les favoris bah, c'est classé par euh, bah, moi chez Sheper par perso par onglet tout est bien défini je n'ai pas à déjà de un demander le dossier parce que je sais que je l'ai bien rangé et j'ai pas à le chercher dans 1001 et un dossier parce qu'il est euh, dans euh, bip du, euh, du monde quoi et ça aujourd'hui si on ça fait pour moi ça fait partie de la rigueur tu vois si jamais tu Plutôt tu te, tu, te, tu te fais un peu violence au début, et plutôt tu vas être beaucoup plus opérationnel, et puis ça va t'enlever une charge mentale enfin, qu'on finalement on ressent pas parce que tu t'as pas connu l'après, mais qu'au final te fait énormément de bien. Et ça c'est un peu C'est un peu ce que j'essaye de mettre avec Shepard, tu vois, de leur justement de leur dire d'être un peu derrière là et de dire écoute là, essaie. tu décomposes ton écran, fais deux pages. Euh, arrête d'utiliser ton pad. Il y, y a mille et un euh, raccourcis clavier. Et en fait, ah ouais, je savais pas. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Ah putain, ça me fait gagner du temps. Ah ouais, ok. Et en fait, t'as que du plus. Euh, et moi, ça me fait toujours euh, énormément plaisir quand je vois quelqu'un. si je fais encore le parallèle avec Lindin qui me partage un énorme tips euh, sur euh, sur euh, je sais pas euh, sur un, un, un raccourci que je connais pas. Tu vois, pour le commun des mortels, personne. Enfin, il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent faire une capture vidéo avec un Mac. On a qui utilisent des outils alors que tu peux faire commande, shift, 5. Vous allez peut-être vous foutre de moi, mais, mais c'est fou. On peut. Mais alors, Rigole, souris, mais c'est fou. Mais franchement, ça te donne, euh, tu gagnes 20 000 fois. Euh, quelqu'un te demande, euh, j'arrive pas à faire ça, comment tu veux lui montrer bah, Hop, tap, je te fais un, une capture d'écran avec euh, le détail de la souris. Je te l'envoie directement sur Slack. Ça m'a pris 10 secondes versus quelqu'un qui va me taper... Il va me faire 10 bullet points pour m'expliquer ce qu'il comprend pas ou moi quand je vais devoir expliquer un truc. C'est des trucs très bêtes mais au quotidien qui te, qui te font gagner un temps mais monstrueux. J'espère que tu feras pas mal de captures vidéo maintenant.
2: Bah écoute, euh, je connaissais les captures de photos, partielles, pas partielles, etc. Je savais pas que. les techniques. Je, mais je savais que commande 3, c'était euh, euh, screenshot total. Je savais que Command euh, commande Shift 4, c'était justement. Capture euh, d'écran. Capture ouais. d'écran partielle. Mais je savais pas que commande Shift 5, c'était le truc euh, QuickTime Player. Bah tant mieux, comme ça, ça m'évitera parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller dans QuickTime et c'est vraiment chiant. Donc au moins, j'ai appris quelque chose. Euh... C'est les buts, c'est le but, c'est le but. Super, on arrive sur la fin de cet épisode. Yes. J'ai quelques petites questions à te poser qui sont un peu mes questions de routine, mes questions justement de fin.
0: Allez, lance-toi. La soir.
2: première, c'est comment tu as eu ton premier job eh
0: ben, Du coup, on, on en revient un peu à la, à la création de réseau communauté. Moi, c'est passé par le, le réseau. Quand j'ai euh, commencé chez Ace, c'était via une cooptation. Donc C'était quelqu'un qui était dans ma promo, il m'a dit « Alex euh, ». J'ai un super plan sur Paris, tu verras, c'est consultant en recrutement, tu signes des clients, tu mets un candidat chez le client, tu te fais une énorme marge et tu as une énorme paye. Il m'en m'en a pas fallu beaucoup plus pour aller postuler, j'ai postulé, ça s'est fait et j'ai fait un an là-bas et j'ai bien c'est a été une école de dingue pour mettre le premier pas pour mettre pour faire un premier pas quoi clairement. Ça c'était mon premier,
2: mon premier job ouais, clairement. Cooptation est-ce que tu as une anecdote dont tu aimerais nous parler
0: Alors l'anecdote, euh, j'y ai bien pensé et je vais te parler de Clarisse. Euh, Clarisse, c'était une candidate euh, chez Peur Talent qui a été recrutée par nos services. Et au moment du premier échange que j'avais eu avec Clarisse, elle m'a dit, putain, mais Alex, j'adore ce que tu fais, j'adore la partie recrutement, c'est quelque chose à terme qui peut m'intéresser. Et en fait, elle est passée dans notre newsletter, elle a été recrutée pour un poste de sales. Et un jour, euh, bah, l'année dernière, on a ouvert un poste de talent manager, d'accord Et je me suis dit, mais en fait, euh, je vais pas aller chercher euh, midi à 14h, euh, poster une annonce, euh, machin truc. Je l'ai recontacté, je lui ai dit, écoute Laris, euh, on a un job d'ouvert, je sais qu'on avait échangé pendant une heure là-dessus, j'avais adoré l'échange, est-ce euh, que ça te dit de faire le process chez nous Elle a fait le procès chez nous, et aujourd'hui, elle, bah, elle a été recrutée, et ça se passe énormément bien, euh, voilà, et j'adore. Ça, c'est la belle anecdote, euh, des trucs comme ça
2: que j'adore. Ok c'est rigolo parce que la plupart des gens qui font des anecdotes ont plutôt des, des, des anecdotes parfois un peu pessimistes, un peu lugubres, un peu, genre un peu bizarres et donc ça fait toujours aussi du bien d'avoir des, des, des anecdotes lumineuses
0: Bon bah allez vas-y je t'en sors une un peu moins glorieuse, bon là ça me concerne pas mais on, il s'avère qu'on bosse dans un petit espace de coworking et du coup il euh, y a énormément de choses qui se passent dans un espace de coworking quand vous avez les yeux qui traînent et, et les oreilles aussi et là, là, dernièrement, ce que je vois, c'est euh, deux personnes en entretien qui posent des questions et il euh, y en a un qui est complètement sur son téléphone pendant une demi-heure euh, pour lui poser trois questions euh, et pour qu'au final, la candidate lui dise « bah écoutez, j'ai déjà répondu, et en fait, euh, voilà, fin d'entretien après. » Et là, ça montre le, le, le désintéressement. Et puis, tu es face à déjà quelqu'un qui a un, un téléphone devant toi, bah, tu n'as pas du tout envie de rejoindre la boîte. Enfin, en tout cas à titre perso, moi je, je, je n'y vais pas, et ça montre que tu vois, tu as encore, des, euh, as encore des, des, des choses à faire hein, finalement pour que tout se passe bien, donc ça c'était un peu l'anecdote pas ouf, et des comme ça, j'en ai, ai quelques-unes, mais voilà on va, on va rester sur celle-là quand même.
1: Ok,
2: il euh, y a une question que je me pose, et j'aimerais bien avoir ton oeil là-dessus, c'est de me dire, qu'est-ce que ça coûte un mauvais recrutement à une boîte
0: Alors pour moi, un mauvais recrutement... Tu as déjà, bien évidemment, euh, l'aspect euh, pécunier. tu vois Quand tu, je, je prends l'exemple d'un sales, bah, euh, s'il est censé arriver en janvier et ça ne le fait pas et qu'il part euh, au, bout de, au bout du mois de mars, bah, dans le BP, tu avais quand même prévu qu'il soit opérationnel et qu'il fasse une certaine prod et donc un certain CA. Et mais généralement, quand tu perds quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un le lendemain opérationnel frais et dispo. Donc, euh, tu as avant tout déjà euh, cette perte, euh, perte business, tu as une perte de temps, tu vois, parce que tu as, as investi quand même, la personne n'est pas autonome. Il hein. y a une partie onboarding, il y a une partie formation, il y a une partie coaching, shadow, tu vois, pour ceux qui passent encore énormément de temps, hein, qui, ça sur le long terme. Et enfin, je trouve que tu as aussi une partie, et ça on en parle très peu, je, enfin à mon sens, tu as une partie un peu de démotivation. C'est-à-dire que tu vois arriver quelqu'un dans ton équipe, tu vois, je prends une, je sais pas, je prends une équipe de 10, ils ont, ils ont recruté 5 personnes, et sur les 5 qui sont arrivés, tu en perds 3. Et donc, tu imagines si à chaque fois, euh, tous les six mois, dans ton équipe, tu es là depuis un an, et toi, tu vois, tout, tout le temps, euh, tu as des gens qui viennent et qui repartent. Je trouve que tu as un effet un peu. Euh, peu euh, c'est un peu démotivant, tu vois. Tu n'arrives pas, pas à créer du lien. Tu... Puis, des fois, tu dois aussi peut-être compenser la perte du recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir. Euh, toi que tu es là depuis un an, c'est trop bien, mais le recrutement, ça s'est pas fait. Bah, le d'avoir un objectif de 100K, bah, tu as un objectif de 120K. Donc, du coup, il y a un impact sur les équipes. C'est surtout ça que je voulais dire, tu vois. Donc, euh, je conseille euh, bah, globalement euh, de bien recruter, de bien décomposer ces, hein, ces étapes de recrutement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois de plus en plus de gens qui se plaignent de voir des étapes de, re... enfin, de voir un process en 8-9 étapes. Tu vois. Ça, enfin, je pense que ça en fait perdre plus d'un, à moins d'avoir un énorme crush sur la boîte et que tu as envie de, te... de tout donner parce que derrière, c'est un peu la boîte de ta vie. Mais souvent, quand tu, quand tu, quand tu vois ça, as, tu, tu pars sur un parcours un peu du, du combattant. Moi, je pense, que quatre étapes, tu vois. Un premier call vite fait que tu comptes pas, un vrai échange, une étude de cas, restitution, et puis après, une, un, un petit truc de culture fit. C'est magnifique. Et le, quand je dis culture fit, hein, je pense vraiment plus en mode une petite journée dans la boîte, hein, Histoire qu'on se rende compte de bien de, de comment ça se passe.
2: La méthode who à la lettre. Exactement. Euh, pour envoyer bah justement sur cette notion de ressources, euh, les entrepreneurs sont souvent les premiers recruteurs dans leur boîte. Pas toujours évident de s'y mettre, pas toujours évident de comprendre que c'est... Parce que la plupart des gens survolent un peu ce, cet enjeu en se disant ⁇ Oui, t'inquiète, le recrutement, je sais faire. Pourtant, c'est un sujet professionnel. Euh, ⁇ À cet entrepreneur qui débute et qui veut adopter une méthodologie saine de recrutement, quelle est la chose numéro un sur laquelle tu lui dirais de se focaliser Alors,
0: ça va, je ne sais pas si c'est vraiment la chose, mais... Moi, j'ai entendu dire, d'accord, que tes 30 premiers recrutements, donc jusqu'à temps que tu passes ce cap des 30 salariés, donc des 30 personnes dans ta boîte, tu dois avoir un rôle essentiel dans, euh, bah, dans le recrutement. Et quand je dis rôle essentiel, en fait, c'est surtout ne pas être genre le dernier euh, échelon, c'est-à-dire euh, culture fit, entretien 25 minutes, euh, oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. Non, c'est vraiment, vraiment définir le besoin, qu'est-ce que tu attends de la personne, que ce soit sur les hard skills, les soft skills, et d'avoir un, un, un rôle majeur dans ce recrutement, quitte à faire euh, moins d'étapes. En fait. Au lieu de, de lui mettre 5-6 étapes, bah, il, voit, euh, il te voit toi, euh, fondateur de boîte, les opérationnels, un dernier tour avec le fondateur, mais du coup, tu eu, tu vois vraiment en fait, le, les personnes qui vont arriver dans ta boîte. Et en fait, à un moment donné, c'est que ta boîte, elle est tellement petite que la, on va dire le, le rôle de ces personnes, bah C'est clairement euh, ça marche ou ça marche pas, tu vois. Si tu as 4 sales, même pas si tu en as même beaucoup moins que ça, si tu en as 3, si tu recrutes 2 euh, personnes où ça va, ça fit pas et, et une qui est, trop, qui est trop bien, bah c'est pas suffisant pour t'amener euh, à l'étape d'après en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que le rôle majeur il est impératif, impératif d'être d'être vraiment investi, quoi, de vraiment vouloir avoir un rôle. Alors, je sais que ça prend du temps. Ce n'est pas, euh, pas le sujet, euh, ce n'est pas le, le rôle d'un fondateur d'être recruteur. Mais aujourd'hui, c'est le rôle majeur, pour moi, d'un fondateur. S'il veut que sa boîte euh, tourne après, c'est de s'en sourire d'une équipe euh, pas de, de A-players, comme, comme ils disent. Et puis, je dirais qu'à partir de 30 salariés, tu peux commencer à à penser à autre chose, à recruter ta première personne en, en recrutement ou même externaliser, prendre quelqu'un en RPO ou quelqu'un en free pour t'aider à, à structurer ton pôle, ne serait-ce que ta marque employeur et tes process en interne pour qu'il y ait un, un vrai suivi. Voilà.
2: Est-ce que tu as une ressource à lui conseiller à cet entrepreneur qui écoute euh,
0: Je n'ai pas vraiment de, de ressource à, à lui conseiller, si ce n'est que de se rapprocher... On va dire des, des personnes qui sont en talent acquisition, des fondateurs qui ont eu, euh, qui sont dans la même période que lui, d'échanger et de prendre les bonnes pratiques. Quoi. Ah si, je vais aller, si, si, Je vais, je vais, j'ai même pas, je ne l'ai même pas sorti du, du podcast. Documente, documente, documente tout ça sur Notion. Euh, ça me fait plaisir de, de, de lâcher mon petit Notion. Non, mais vraiment décompose et surtout euh, centralise tout là-dessus de façon euh, à ce que tu aies. Euh... Bah, tous tes tips et tous tes process euh, euh, à l'intérieur de, de ce document quoi, tout simplement
2: très bien et du coup euh, je laisserai les entrepreneurs qui écoutent et qui veulent euh, avoir justement des contacts de gens dans la RH qui seraient enfin dans la RH ou dans le recrutement qui serait intéressant je les laisserai te contacter et comme ça tu leur exhiberas ta liste de gens euh, que eh tu bah, trouves pertinents
0: allez, bah, tu peux m'envoyer euh, tu peux m'envoyer qui tu veux c'est avec grand plaisir que j'échangerai
2: je, je partagerai tout ça et euh, toutes les bonnes choses ont une fin ce podcast n'en est pas une exception. Une dernière question qui est très importante et qui est une projection d'une question que j'aimerais poser à l'audience ou du moins que j'aimerais qu'elle se pose, c'est la question, c'est si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: Alors aujourd'hui, si je devais bosser dans une autre boîte, au-delà de, de l'aspect... Ce que vend la boîte, ce qu'elle fait, euh, le salaire qui est, qui est donné, ça va être l'émission, mais ça va être surtout, euh, on va dire, la culture de la boîte et ce qu'elle propose euh, en termes d'avantages, de, bah, de, tout simplement. J'ai la chance et je, je, je remercie Dieu de m'avoir mis sur, euh, sur la boîte Shaper, mais aujourd'hui, tu vois, je suis en, en full télétravail, on a une version même hybride où on a des locaux où on est actuellement. Je ne me vois à aucun moment dans une boîte euh, qui ne propose pas euh, de télétravail. Et aujourd'hui, la boîte euh, que, bah, que j'aime bien et qui, qui a quand même euh, énormément, on va dire, en pas en avance, mais disons qui est tellement avancée par rapport à ça, je trouve que c'est shine, tu vois. Ils ont à la fois cette possibilité de faire du full TT, ils ont des locaux dans Paris pour se retrouver et avoir une ambiance, bah, disons, de, plutôt euh, qu'un cadre de travail euh, le plus classique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le, aussi le petit côté, euh, un, jour de, un jour de freelance par mois, c'est un, un, petit, un petit côté où tu, vois, tu peux te challenger, tu as souvent euh, tu vois, des gens qui te proposent sur LinkedIn, euh, on aimerait faire ça, est-ce que tu fais ça à côté de ton taf Aujourd'hui, moi c'est pas le cas j'avoue euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui me plaît euh, qui pourrait me plaire euh, tu vois d'avoir euh, un jour, une journée euh, dans le mois où je peux avancer sur un projet euh, pro ou même ne serait ce que euh, d'aller dans mon ancienne école et de dire euh, voilà ben bah, voilà les tips linkedin voilà les raccourcis clavier euh, <rire> s'il vous plaît utilisez les non non c'est vraiment les et beaucoup de gens d'ailleurs hein, maintenant hein, tu... quand moi j'ai quand même pas mal de gens encore au téléphone et euh, l'aspect télétravail bien-être euh bienveillant, tu vois l'aspect bienveillant, coaching, des managers, montée en compétences, tout ça, tout ça, tout cet accompagnement, c'est quand même un, un, gros, un gros truc hein, qui, est, qui est mis en avant. Une belle volonté quoi. Versus le salaire et la peinture du gain que tu, que tu pouvais avoir avant. Bah, Qu'on a toujours quand même. C'est pas du bénévolat le, le travail.
2: En tout cas, très beau bon moment de la fin. le... <rire> Le mot de la fin, c'est le <rire> bon Béné...
0: Voilà, le bénévolat n'est pas du travail.
2: En tout cas, merci d'avoir parlé de ces sujets. Merci d'y avoir mis ta patte. Si je reprends un peu le fil très grossièrement, euh, on a discuté dans un premier temps de LinkedIn. Comment l'utiliser Pourquoi l'utiliser Quel est son intérêt euh, Avoir quelques petits tips qui, je le rappelle, seront dans la description du podcast pour accéder à ces ressources ou ces quelques tips, si je ne me trompe pas. Il y en a une 16. Ouais, il en a 16, ouais. Dans un second temps, parler un peu de My Job Glasses pour ensuite venir sur les questions d'entretien, de qu'est-ce que c'est que euh, finalement un entretien, quels sont des conseils activables assez simples ou du moins qui sont importants à garder en tête et évidemment les raccourcis clavier. Voilà, celles-là, tu les as pas oubliées. Ben moi, je te
0: remercie en tout cas pour l'échange de m'avoir donné l'opportunité. Ça m'a fait grave plaisir de, de poser, on va dire, ma voix sur, sur ces sujets-là, sur des sujets qui me tiennent à cœur.
2: Merci beaucoup et moi, je te souhaite une excellente continuation.
1: Yes, à bientôt. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.